1: Benvenuti a Schiaffo al Volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me, come sempre, Jacopo Monaco, Puntata numero 9. Ecco gli argomenti della settimana. Olimpiadi, un torneo decimato, Berrettini e Federer, gli ultimi forfè. Sissi passa il coaching, eh, un tema sempre caldo. Craicicova, Rud, Carregno, Gidansek i vincitori questa settimana E per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana Allora Jacopo, sono le ore 18 di domenica, eh, 18 luglio Io prima di tutto sono abbastanza preoccupato perché il mio computer dà segnali strani E spero di arrivare in fondo a questa puntata Una puntata che ha tantissima carne al fuoco anche Jacopo in questo momento sta manovrando il suo computer in maniera preoccupante Siamo tecnologicamente un attimo in emergenza, in difficoltà No, battuta a parte speriamo che regga Il mio ha veramente tanti anni di onorato servizio Ma andiamo al tennis Sì Innanzitutto ciao Jacopo
2: Buongiorno Simone
1: Buongiorno Ascolta, un paio d'ore fa eh, il tennis non riposa eh, Neanche di domenica è arrivato il forfè Anche di Matteo Berrettini in una settimana che è stata di infiniti forfè. C'erano quelli noti delle settimane precedenti, i vari Nadal, i vari Chirios eccetera eccetera, tra chi ha preso il Covid. Eh, penso a Dan Evans e penso alla Conta, tra chi eh, ci ha ripensato all'ultimo eh, come, come Federer, eh, ufficialmente anche lui per problemi fisici, tra chi come Matteo Berrettini appunto due ore fa eh, con, una, con un comunicato e poi un tweet sui propri canali annuncia eh, con dispiacere il, il forfait all'Olimpia di, questo, di Tokyo si presenta come un torneo veramente decimato poi entreremo magari nel dettaglio con i numeri che ci siamo messi a scandagliare è un
2: peccato perché aveva buone probabilità di arrivare alle parti conclusive del torneo a giocarsi una medaglia sempre sarebbe stato fondamentale il sorteggio perché eh, poteva comunque capitare nel quarto di Novak Djokovic piuttosto che di Daniel Medvedev non erano partite semplici non erano partite nelle quali partiva favorito Eh, se questo infortunio è è importante allora diventa un problema ancora più grosso perché potrebbe significare Mm. il dover rinunciare agli Open del Canada se invece non è così influente allora Ripeto, è un peccato, però pazienza. Allora,
1: teniamoci un attimo, visto che c'è subito, sì. mi pare di capire eh, un pochino di anche potenziale, non lo so, margini di discussione su questa cosa. Io ti leggo le parole del, di Matteo. Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione alle Olimpiadi di Tokyo. Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza per controllare l'infortunio alla gamba sinistra che mi sono procurato durante Wimbledon, e ce lo ricordiamo. E l'abbiamo
2: vista in finale? Esatto. Qua? con la fasciatura.
1: E l'esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo. Rappresentare l'Italia è un onore immenso e sono devastato all'idea di non poter giocare alle Olimpiadi. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani, vi supporterò da lontano con tutto me stesso. Il comunicato... Quindi è
2: un po' preoccupante. Perché sì, perché sarebbe... comunque parla
1: di alcune settimane. Esatto. Cioè non è una scelta... Eh, mi viene da pensare all'ultimo minuto: n- non c'era voglia di andare a Tokyo.
2: E l'altro amaro in bocca. Che non potrà essere sostituito da un altro giocatore italiano. Perché oramai eh no. è troppo tardi, verrà preso il posto dal giocatore che è iscritto al torneo di doppio di miglior classifica. Eh, fermo sì. restando che.
1: Chi ha deciso
2: di prendere il suo posto di italiano non aveva le stesse possibilità di mancanza. Chiaro,
1: comunico semplicemente la regola: era entro venerdì eh, la, gli ultimi potenziali forfè per inserire appunto qualcun altro eh, dentro la lista. La lista a quel punto è stata chiusa e, eh, come vi spiegava Jacopo poco fa, eh, chi da adesso in poi dovesse cancellarsi come è stato il caso di Berrettini il primo si pesca qualcuno dal doppio rendendo inevitabilmente eh, il torneo diciamo meno appetibile mi dai un assist Jacopo perché andiamo a dare i numeri eh, cosa che ci riesce particolarmente bene quella di dare i numeri cheat eh, Berrettini <ride> sta ridendo e mi ha fatto ridere out um, Berrettini abbiamo detto ultima news Federer era uno di questi bene ci sono out 5 dei primi 10, ovvero Nadal, Tim, Berrettini, Federer e Shapovalov. Ma nel maschile addirittura sono eh, dei primi 50, sono fuori in 27, di cui 13 dei primi 23. Tra questi appunto l- 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 è Sinner l'ultimo di questi che va a giocare ad Atlanta. Non è la stessa
2: cosa eh. degli ultimi tornei olimpici. No. Eh, ripeto... Per dire che ha già perso il suo appeal, non basta un'edizione, anche perché è un'edizione molto particolare. Certo, eh, A quella successiva magari avremo un'idea più chiara, che forse i tennisti non ci tengono poi così tanto alla medaglia, come invece era sembrato, diciamo, forse dall'edizione del 2008 in poi.
1: Mm. Io avrei detto del 2012 per il fatto che c'era comunque di mezzo che si giocava a Wimbledon, eh, però è vero, nel 2008 comunque era stata una bella edizione, hai ragione, l'avevo, l'avevo rimossa, E forse era l'inizio no? delle, delle grandi rivalità, quel 2008, eh, Federer, Nadal, sì era già iniziata, però era ancora molto accesa, si stava inserendo Djokovic e, eh... e...
2: Ci fu una bellissima semifinale tra Djokovic e Nadal, con lo smash sbagliato sul match point a Djokovic, Federer che perse per l'unica volta in carriera del James Blake Poi la semifinale Gonzalez blake Con Blake infuriato Perché ci fu un suo passante Leggermente toccato da Gonzalez, Non se ne accorse nessuno E Blake disse siamo ai giochi olimpici Dove dovrebbe comunque Essere sottolineata ancora di più La sportività E lui non è stato sportivo eh, E niente eh. Però era stata una bella edizione
1: No, 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 eh, io aggiungo che comunque ricordo, tu hai ricordato questa del 2008, io sono particolarmente affezionato a quella di Rio del 2016 per la favola di Del Potro, giocatore che mi ha sempre emozionato, quella partita incredibile con Djokovic che cito mille volte, sembra che solo quella mi ricordi però proprio mi aveva impressionato, Del Potro stesso in grado in semifinale di battere Nadal, una bella battaglia con Marri che era il signor Marri che non a caso poi a fine anno riuscì a diventare numero uno del mondo, cioè furono dei tornei olimpici Belli, eh, è vero. Apre, apre uno spunto da vedere per il futuro, però io credo che davvero abbia influenzato la pandemia più che altro. Cioè, non hanno assolutamente voglia di andarsi a fare eh, queste quarantene eh, rigidissime in un'audizione priva di pubblico. Un po' come pandemia ha detto Kiryosä.
2: So? perché fosse stato, non so, Los Angeles, probabilmente sarebbe stato diverso. Certo dover andare comunque dall'Europa per andare in Asia per, per
1: poi tornare dall'altra due parte due settimane
2: per poi ritornare negli Stati Uniti ha fatto passare la voglia a chi magari era in dubbio mm.
1: non lo so per me resta sempre assurdo cioè, farti passare la voglia di ol- Olimpiadi però io da questo punto di vista sono, non sono nessuno cioè, mi sento una persona molto vicina quando giocano gli atleti della nazionale in generale qualsiasi sia e quindi per me è proprio inconcepibile proprio come concetto di sport però posso capire che io mh, non faccio, faccio tutt'altro sono dall'altra parte della barricata siamo dall'altra parte della barricata e quindi boh, subentrano determinate, determinati ragionamenti che, che però fa impressione che abbiano fatto anche alcuni, alcuni atleti eh, più giovani no? perché Sai, Nadal ne ha giocato le Olimpiadi, l'oro se l'è vinto eh, Federer cosa ha da chiedere ancora? Sì, aveva da chiedere il potenziale ultimo oro in singolare, però sostanzialmente è, forse è più una narrazione nostra che, è un, che è un interesse suo che si è
2: reso conto che non aveva chance nemmeno di oro ma di medaglia
1: mm, addirittura. e quindi
2: ha detto cosa ci vado a fare no, forse no, è meglio bene. che prepari
1: lo US Open quindi tu dici che ha ragionato così mi mi fa un po' più no
2: nell'insieme dei vari ragionamenti che ha fatto c'è anche questo a mio modo di vedere sicuramente se fosse stato un'olimpiade aperta ci andava perché gli faceva piacere andare con Mirka andare con i figli è una bella esperienza unica andare anche con i figli che ne so a vedere un altro evento te lo ricordi tutta la vita certo lo US Open. Sì, se sarà il suo ultimo. Se lo ricorda tutta la vita. Se è uno US Open, ce ne sono tanti altri da ricordare, è
1: vero? No, io ti dicevo, sui giovani mi fa impressione, ad esempio, che Casper Rud decida di, eh, e poi ne parleremo questa settimana. Giocare a Stad, a vincere il torneo e poi andare a Kitzvull per la Norvegia com- piuttosto che andare a giocare le Olimpiadi.
2: Credo che il discorso per quanto riguarda Rude sia eh, Faccio punti in e scalo la classifica. momento sulla terra in questi tornei posso Faccio vincere man posso bassa, fare chiaro. tanti punti, migliorare la mia classifica e vado invece a giocare sul cemento in anticipo e non è la stessa cosa anche perché sul cemento vale meno rispetto alla terra battuta.
1: ma no era per dire no, no, non era l'esempio di rude era per dire i giovani no? cioè comunque fai un ragionamento del genere per me è assurdo piuttosto che un norri piuttosto che eh, ne abbiamo già parlato in qualche modo di un sinner non lo so io, io personalmente per me fa, fa strano eh, per te lo so che non è così e meno eh, perché comunque il torneo olimpico per i tennisti a parte il, queste sorta di eccezioni, vogliamo chiamarle così dal 2008 in poi, a parte che è stato inserito di nuovo, di recente, per, a, per anni 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 non c'è certo. stato.
2: Nell'88 è tornato a essere uno sport che assegnava le medaglie, perché l'84 fu semplicemente dimostrativo.
1: Esatto, e quindi mi fa, mi fa, mi fa una certa impressione, ma per i, i tennisti, dicevo, evidentemente non è così. È percepito come una cosa minore, tranne forse le ultime, quindi a questo ci atteniamo di Federer già è accennato cioè è stato un argomento di discussione eh, importante perché vabbè, di Berrettini abbiamo parlato però la questione Federer aveva tenuto banco la questione dello sponsor eh, cosa era riuscito a fare comunque a Wimbledon ti ha sorpreso alla fine che abbia, che abbia rinunciato oppure no?
2: non più di tanto eh, proprio per eh, i motivi che ti elencavo prima e della dimostrazione però che uno possa pensare allo ah, sponsor incide. Se non ha inciso questa volta, quando, quando incide? Quando mai. E quindi quante chiacchiere si ascoltano <ride> nell'arco di un anno, non solo nel tennis, poi passano nel dimenticatoio. Cioè eh sì. la spari grossa non si avvera e chi se ne frega. A me sta roba mi fa impazzire.
1: Se in versione una parola buona per sé, Sì, sì, sì. Guarda che lo schiaffo è almeno... Devi aspettare almeno ancora una mezz'oretta prima di iniziare a tirare schiaffi. Eh, Eh,
2: ma già, mi prudo. No, però è uno schiaffo vecchio questo per chi chi mi ascolta. Ma questa settimana si è ridimostrato attuale.
1: Senti, mentre nel femminile sono più brave le ragazze, perché eh, sempre torneo olimpico, ovviamente, out 16 delle prime 50 ad oggi, di cui tre top 10... Kenin, Andrescu e Alep Andrescu peraltro per i noti problemi eh... Beh,
2: Kenin in questo momento non vale forse nemmeno prime 30 Andrescu ce n'ha sempre una Alep, poverina, è ferma da tanto quindi
1: Nient'e di che non c'entra è...
2: nulla col, con le Olimpiadi una sta giocando male le altre due sono sempre infortunate Quindi più brave
1: le donne che gli uomini Per me è che la penso che si dovrebbe fare si attaccate sì, sì. alla bandiera più non lo so, più vogliose di, di competere, Beh,
2: ci sono diversi paesi dell'est. Mm-hmm. L'Osaka che è a casa sua, e questa proprio non Tra poteva virgolette. saltarle. La Varti che non è lontana da casa sua, ma secondo me ci tiene. Sì? Uh, le cieche hanno sempre dimostrato in Fed Cup negli anni di essere molto attaccate alla propria bandiera perché c'è la Klitschkova, c'è la Kvitova. Eh, c'è la Cricicova attenzione alla Cricicova quindi sì effettivamente è così
1: per l'Italia e chiudiamo il discorso quindi Fognini Musetti Sonego eh, Paolini ehm, Giorgi, Giorgi e Errani Errani che alla fine si fa quattro olimpiadi perché in settimana era entrata Trevisan però Trevisan aveva un problema al piede corretto? Mi oh. ricordo, l'ho intraletto ma non me lo sono appuntato, perdono se ho detto una castroneria, perdonatemi, se non sbaglio al piede. e, e mm, Quindi si fa la quarta Olimpiade di rani.
2: Difatti era felicissima, eh, ho letto il suo tweet, era entusiasta di poter partecipare, suppongo, un'ultima volta ai giochi olimpici. Ci sta,
1: ci sta, anche perché farsi quattro Olimpiadi, insomma, non è cosa da tutti, eh. No, sono, sono 12 anni, no scusami, sono 16 anni di, di carriera. Quindi significa, insomma, beh no,
2: possono essere 12. Se conti il primo ah, anno, no, giusto, Hanno zero, eh.
1: Ma in matematica io ero terribile. Quando mi butto dentro la matematica faccio sempre delle figuracce. Eh, ti senti di aggiungere qualcosa visto che, allora, facciamo anche un po' un quadro chi ci sarà per Eurosport, come potranno seguirle? Chiaramente ci sarai tu, Jacopo. Ci sarà Federico Ferrero, eh, ci sarà Roberta Vinci,
2: Fabio Colangelo, Paolo Canè
1: e e Barbara Rossi. eh,
2: Andranno sul canale le partite credo sicuramente dal venerdì.
1: Sul canale intendiamo sul lineare. Quindi Quindi per per lineare... E quasi
2: sicuramente su Eurosport 1.
1: Attenzione... Qui entriamo poi in un Avrete letto magari in settimana Argomento delicato, questione diritti eh, Eurosport 1 Parliamo di Eurosport 1 per Team Vision Eurosport 1 per chi ha eh, Dazon Quindi lineare da quel punto di vista Al momento non c'è Al momento in cui registriamo ancora un accordo Per la trasmissione delle, Degli eventi olimpici Di eh, Eurosport Sulla piattaforma di Sky Quindi la soluzione è, ve lo dico, visto che stiamo registrando anche il podcast, poi Discovery Plus, dove vi abbonate eh, e vi vedete tutte quante le Olimpiadi. Scegliete il canale, fate la regia, sentite insomma Jacopo che scapperà da qualche parte, piuttosto che Federico, eh, insomma partite commentate e e le partite in generale che potrete vedere tutti. Quindi Discovery Plus o chi era già abbonato semplicemente a Eurosport Player potrà usufruire di... ehm, di queste cose è il modo per vedere tutto il tennis senza stare a impazzire ho fatto il piccolo angolo pubblicità ma era doveroso visto che siamo eh, la casa del tennis con tre slam su quattro e ci aggiungiamo anche il il torneo olimpico non mi guardare così Jacopo fammi fare l'azienda lista per una volta lo so che non lo so non lo sono mai Eh, direi argomento olimpiadi terminato i forfè li abbiamo detti eh No, vorrei solo aggiungere che torneo t'aspetti, cioè perché qui non si è parlato, perché a me ancora sono arrivati oggi i messaggi di gente che fa eh beh, beh, allora Djokovic è ancora più lanciato, non c'è neanche Berrettini. Ma
2: io credo che gli avversari sul cemento di Djokovic oggi siano Medvedev numero uno e c'è. Zverev comunque è un avversario, eh visto in Australia è un avversario alla fine sono loro tre quindi
1: tu non me lo dai mi pare di capire che non me lo dai così, così scontato e secondo me fai un'osservazione giusta sai perché in tanti la fanno semplice no? dici ah non vedo Federer non vedo Nadal sono rimasti al tennis un po' mainstream e dici non ci sono Federer e Nadal Djokovic vince in ciabatte no cioè avversario ultimamente eh, di Djokovic eh, Al di là di Rafa Però sono venuti fuori Medvedev Sono venuti fuori Berrettini eh, sono, di me- sono diventati altri gli avversari di Djokovic
2: Però sul cemento Dobbiamo tornare indietro A, a gennaio E quelli erano certo. Quelli che hanno giocato meglio a Melbourne Sono Medvedev, Zipas e Zverev. assolutamente, eh, E quelli ci sono Il numero uno al mondo um, Qual è Il dubbio che può venire Che Djokovic comunque Escludiamo il 2008 che era troppo presto, anche se aveva già vinto un Australian Open. 2012 non vince neanche la medaglia, perdendo tra l'altro eh, la finale del terzo e quarto posto con, con contro del un po- Del Potro che in teoria era morto perché veniva eh. dal match di sabato con Federer. Federer esausto in finale con Epico. Murray. ok? Non ce la fa a giocare la finale di Mare, con Murray, che è stato bravo tutto quello che vuoi, ma Federer non stava in piedi. Del Potro batte Djokovic, è vero che non era 3 su 5 ma era 2 su 3 la finale per il bronzo, però l'ha battuto, quindi lì era una medaglia che secondo me Djokovic sentiva già in tasca e non ce la fa. Il Messi primo turno di Rio finisce 7-6-7-6, 7-6. Djokovic ha 400 milioni di occasioni e non riesce a sfruttarle, magari in un piccolo angolo della sua testa i giochi olimpici sono un problemino. E in un match equilibrato potrebbero riaffiorare. Su questo si devono aggrappare gli avversari. Perché se devono pensare in maniera lucida posso battere gioco sul cemento. La risposta è no.
1: Però, chi
2: lo sa, hai hai fatto una... quei 5 cerchi, e hai vai. fatto
1: un'analisi, secondo me. Che è puntualissima, che è molto bella. E che mi sento di condividere di condividere in Toto. Eh e così ho risposto definitivamente anche a qualche amico, insomma qualcuno che mi ha scritto su whatsapp durante la settimana ormai tanto questo è il nostro spazio, facciamo quel che ci pare rispondo dicendo, guarda, la penso esattamente eh, in questo caso come, come Jacopo va bene, dai, chiuso davvero l'argomento olimpico perché l'abbiamo tenuto mezza puntata è, è stata una domenica ricca, dicevo all'inizio inizio episodio perché ci sono stati forfè, ma c'è stato anche un tweet Così, da botto, <laughs> di Stefano Sazzizzi Passa, che ti leggo. Allora, coaching on every point should be allowed in tennis. Uh, the sports need to embrace it. Uh, we're probably one of the only global sport that doesn't use coaching during the play. Make it, make it legal. It's about time the sport takes a big step forward. Vuoi tradurre, eh? tu che sei bravo con l'inglese? Più di me?
2: No, vai vai tu anche eh, perché ce l'hai tu davanti agli
1: occhi Ok, eh, dovrebbe, il coaching dovrebbe su ogni singolo punto dovrebbe essere permesso nel tennis, questo sport ha bisogno di eh, accettare questa cosa, di permetterla, siamo uno degli unici sport eh, globali che non permette di parlare con l'allenatore durante eh, il gioco, eh, fatelo diventare legale eh, è tempo che questo sport faccia uno step in avanti si è scatenato, al momento ha 3.285 like in counting, più di quasi 1.000 retweet eh, e 423 eh, persone in questo momento che stanno discutendo, ce l'ho davanti agli occhi. Eh, secondo me è un bel punto di discussione. Tu cosa ne pensi?
2: Allora, facciamo però un passo indietro, ovvero... Zizi Pass questa settimana era l'unico big impegnato in uno dei tre, tre tornei maschili, era la testa di serie numero uno ad Hamburgo, ha perso nei quarti con Krajinovic, 6-3 alternos, al terzo finisce il match e Krajinovic eh, è piuttosto seccato e di solito quando uno vince lascia scorrere determinate situazioni, di solito è chi perde che rosica e dice mi auguro che mi chiederà scusa in un giorno. E quindi chiedo, ma perché? cosa è successo? E dopodiché ha spiegato Krasinovic che non si era comportato bene, innanzitutto perché ha preso 10 minuti e pass di toilet break tra il secondo e terzo set, poi ha fatto l'esempio di un colpo, stava giocando uno smash facile e ZZ pass stava già parlando, probabilmente si stava criticando per l'errore, e, e poi c'è il solito problema che dal suo angolo, quando c'è il padre... È fastidioso ed è fastidioso per molti perché non sta mai zitto e, e io non sono convinto, non lo faccia apposta, il papà di Zizi Pass, eh, Quindi distoglie, secondo me, con questo tweet un po' l'attenzione da quello che era stato due giorni fa, invece un argomento di discussione. Quindi
1: tu dici che è evoluto.
2: È strano che proprio oggi esca questa cosa... Cioè, ha avuto... Due settimane tra Wimbledon e il torneo di Hamburgo per poterla esprimere. Perché proprio Domenica? Ci sta. Eh, sono d'accordo con lui. Cioè, perché eh, i giocatori pagano e pagano anche bene i propri allenatori. Ora, quando ti serve l'allenatore, oltre che in allenamento, forse ancora di più in partita, soprattutto se è un coach eh, che magari è stato un buon giocatore, che ha vissuto... Determinate situazioni in tornei simili, io ti pago e tu non mi puoi parlare. Fermo restando che poi ci sono altri modi per dialogare con il proprio angolo. Vi eh, ricordo io quando ero piccolo che ero andato a allenarmi con Andres Jimeno, il figlio. Eh, Prima di di fare il primo match insieme mi ha spiegato se mi tocco la spalla destra vuol dire questo, se mi tocco la spalla sinistra vuol dire questo, se mi accendo la sigaretta vuol dire un'altra cosa. Ci sono mille modi per comunicare con il proprio angolo. E invece spesso sentiamo dire ah ma il giocatore di tennis è proprio unico perché deve prendere le proprie decisioni in campo, deve riuscire a risolvere i propri problemi in campo. Fermo restando che secondo me se il tuo allenatore ti dice devi fare questo, poi lo devi saper fare.
1: No, poi è su, devi avere non... anche
2: la freddezza di farlo nel momento che conta.
1: quindi Io ti vado contro eh, su questa cosa.
2: Lo eh, secondo me aggiunge qualcosa il fatto che ci sia l'allenatore a bordo campo soprattutto eh, per chi segue la partita in televisione e visto che siamo alla ricerca di provare a spettacol- spettacolarizzare quello sicuramente è vero lo sport questo è un modo anche durante non solo il cambio di campo finisce un punto e gli dice oh, adesso servigli sul dritto sì ti sente anche l'altro però se dritto quel giorno non gli entra è ancora più no pressione. ma poi magari
1: può venire fuori un po' di show quindi esatto. sul punto di vista della spettacolarizzazione magari il videtto con, con l'audio e tutta questa cosa qua che gira sui social sì però per me no è eh, Jacopo Cioè per me, io sono un tradizionalista Te ne vai in campo e le castagne te le risolvi da solo Perché è sempre stato così Uno E due, ci vedo una una cosa non giusta Nei confronti di quelli sotto Che sono sempre eh, poco considerati Perché diciamoci la verità Quelli sotto se li guardano in pochi Te li guardi se sei eh, super super appassionato E sono pochi Te li guardi se scommetti E lo sappiamo Aspetta, arrivo, fammi finire eh, finire. No,
2: ma non ho capito Quelli sotto cosa intendo Quelli sotto intendo Ci sono giocatori
1: che non possono permetterci Un coach eh, che eh, gira con loro tutto tutto l'anno Ma
2: i primi 100
1: ce l'hanno eh, io vado sotto perché, allora? Perché la discriminazione aprirebbe una discriminazione tra chi è 200 e prova a salire e chi è 100 già c'è il coach, ha fatto un po' di soldi e se lo e porta presso. Ma poi il 100
2: coach. gioca il suo torneo col 180 e sono ad armi pari,
1: eh? Invece io ce la vedo come una discriminazione questa.
2: Non è uno sport per poveracci
1: eh? Ho capito, però. No, ma
2: scherzo. <ride> eh, oramai veramente l'allenatore è della segna.
1: Adesso ti arriveranno gli insulti. Lo monaco classista, lo monaco. Un po' di queste cose qua. Eh oh. No, eh, di, a parte le battute, per me, per me, questa cosa è un punto da tenere in considerazione: cioè aprirebbe un po' di discriminazione, o meglio, amplierebbe ulteriormente quel ventaglio tra chi il coach se lo può permettere tutto l'anno, sempre al fianco, ed è un super coach è un signor coach. Eh, e chi magari ha determinati mezzi economici, e cioè chi magari è forte Però, ma non ha la lira e non se lo può portare sempre. Perché il tornei ATP eh? Stiamo parlando o di torni.
2: piuttosto che Slam. Non mi ricordo una partita Scusa, ATP però... o VTA in cui non c'era l'allenatore a bordo campo di un giocatore.
1: Perché parliamo di ATP o VTA? Perché eh...
2: potrebbero farlo semplicemente per ATP e VTA.
1: Eh, però eh, non, non risolverebbe il problema, perdonami. Saremmo sempre a dire: ok, l'ATP e la VTA permettono ai giocatori che già sono forti e negli ITF questo vantaggio non armi ce l'ha. sono
2: sarai pari, quando sa- avrai migliorato la tua classifica e quindi guadagni di più. L'allenatore che ce l'hai, eh, perché magari rimane a casa, ma per forza. No, ce chiaro l'ha. che l'allenatore Te ce l'hai,
1: su quello dietro. non ci piove. Tranne Nikirios ce l'hanno, la, la gente ce l'ha l'allenatore. Ma
2: Nikirios è meglio che nessuno gli dica cosa fare, per insomma va insieme, deve andare proprio di. È ah, meglio se allo spettatore che gli dice adesso serve gli adesso <ride> sì. si diverte di più.
1: Vabbè comunque non mi hai convinto più No ma cioè. non ti
2: devo convincere No però
1: la, 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 la discussione Cioè sul lato della spettacolarizzazione ma E dell'ammodernamento della, anche, della disciplina Ma poi è
2: allenatore che ti dice una cosa A te non riesce e lo mandi a quel paese
1: No quello sarebbe divertente Sicuramente cioè, vedremo Si passa
2: il suo papà tornando a lui Si mettono le mani addosso siccome dopo tre partite
1: Vedre, Vedremo delle cose divertenti Io ricordo Fognini mandare a quel paese suo padre a Monte Carlo Esatto che non era l'allenatore Anche però... Sin
2: negli ultimi tornei copiati, Non è che non benissimo Era un rapporto idilliaco eh,
1: Quello sì però boh, secondo me ripeto, non, non mi convince proprio per il fatto Che amplierebbe un po' il gap eh, a, a, ai, ai piani bassi Che è vero i piani bassi interessano relativamente Però io per vedo in un'ottica Della correttezza schiet- Totale eh, Dell'equilibrio della disciplina eh, lo farebbe E poi per il fatto che a me è sempre piaciuto Mi ha sempre affascinato il tennis Che lì dentro tu sei da solo E comunque il coach un aiuto E più volte le ragazze che già l'hanno avuto eh, L'hanno detto Un aiuto te lo dà Però E quindi anche... si trasforma in qualcosa Che resta uno sport individuale A uno sport individuale meno Che secondo me gli leva un po' di controprodu... fascino È la mia opinione eh,
2: Controproducente eh, Il fatto Se non è un buon periodo arriva il coach e ti dice una cosa tu in quel momento non hai totale fiducia in chi ti segue può essere il contrario abbiamo viste anche di batti becchi soprattutto proprio non so mi viene in mente Putin per esempio
1: tu te lo saresti preso il coach eh, per, per fare Sì, da tenere lì cioè se giocassi tu, sì. tu te lo porteresti sì, sì. vorresti sentirti dire servigli sul rovescio oggi non che...
2: tanto quello eh, io Avevo più bisogno, forse, del mental coach. Di ok, del diceva, motivatore. Guarda che va bene, guarda che sei forte. Mi ricorderò sempre un match di campionato a squadre. E arrivò a Portocampo Campo un ragazzo che era stato primi 200 al mondo, che era la prima settimana che però giocava con noi. Io sono sotto 3-0 al terzo e lui arriva e mi dice guarda che stai giocando benissimo, adesso la giri. Eh? Oh secondo me bleffava, però io ci ho creduto ho vinto 6-3 non fosse arrivato non la vincevo mai quella partita quindi sì per me sarebbe stato utile perché era un mental case
1: Va bene, abbiamo toccato anche questo argomento. Poi diteci anche voi cosa ne pensate. Hashtag schiaffo al volo e lo conoscete. Non sono arrivate domande eh, questa settimana. Tutti in vacanza. Ho controllato, sono tutti tutti in vacanza. Il tennis, però, non è in vacanza perché è stata una settimana dove la gente ha guardato più che altro chi giocasse, chi non giocasse chi partisse, chi non partisse per Tokyo, però insomma si è, si è giocato a eh, Amburgo, Bostad Newport, Praga, Budapest Losanna. tre maschili, tre femminili tornei e sono che qua live che faccio il segno delle quote delle virgolette, minori però, comunque tornei che hanno dato determinati risultati. Ci hanno confermato che sulla terra Caregno Busta e Casper Rude sono forti. Eh, Caregno ha vinto ad Amburgo. Rude a Bostad. A Newport c'è un personaggio interessante. Magari poi ne parliamo. Che questo Brooksby che gioca la finale contro Kevin Anderson. La giocherà più tardi. Eh, noi siamo in registrazione, ripeto. Eh, in tardo pomeriggio, quindi non sappiamo in questo momento come andrà a finire. Eh, a Praga ha vinto Krejcikova, eh, a Budapest Zidensek e a Losanna c'era, al momento dell'inizio della registrazione in atto, eh, a Losanna ha vinto... Mm... È finita la Putinseva? Sì, è finita... Mm... No, scusami, a Losanna era Zidensek-Burel, mentre a Budapest era Putinseva-Kalinina e ha vinto Putinseva 6-4-6-0.
2: Ah, però era sfavorita. Eh, beh, allora, di le... cosa vuoi
1: parlare di tutto questo? Chi ti ha sorpreso? Chi meno? Chi ti è piaciuto? Uh-huh.
2: Sorpreso no, è una grande conferma della Cricicova perché ha vinto al di là del match con la Bonaventure eh, a inizio torneo, poi ha lasciato pochi game, tre alla Signacova che poteva essere una partita insidiosa perché la sua compagna è di doppio e sta giocando bene, tre alla One e due oggi in finale con la Martinsova e è una acricicolo che è due nella race però e che nelle ultime settimane o ha vinto o ha perso da chi ha vinto al torneo mi viene in mente, anche a Roma che ha avuto i match point con la Sfionte che in quel momento non si pensava che poi avrebbe fatto Strasburgo Roland Garros e un ottimo torneo di Wimbledon a Wimbledon comunque ha giocato un buon match con Ashley Barty quindi va presa sul serio anche in ottica medaglia olimpica anche in ottica andare molto avanti a New York perché gioca bene e, e può giocare bene su tutte le superfici
1: mm, Era qua, io volevo arrivare lì ma mi ha anticipato cioè transizioni, viaggi, cambi di superficie pensi che non le diano fastidio?
2: no okay. e poi mi sembra una molto sicura di sé
1: sicuramente in fiducia eh, su, questo, su questo chi no.
2: secondo me invece che a me è sempre piaciuto tanto eh, secondo me è più forte di quello che pensa di essere lui e che avrebbe bisogno appunto del mental coach del mental coach Pablo Carregno perché secondo me sa fare tutto non è forse il più potente al mondo però è solido gioca bene di dritto gioca bene in rovescia ha un buon back sa giocare al volo ha la palla corta e, e a volte gli vedo perdere delle partite così non me lo spiego secondo me non sa nemmeno lui quello che potrebbe fare cioè, Dici? per me è uno che un anno deve fare master è stato 10 ma secondo me deve fare di più
1: sfondi una sfondi una, um, sfondi una un, un piccolo mito di un collega mi viene in mente lo cito della redazione digital di Eurosport che è Paolo Pegoraro che ha sempre creduto in uh, Carregno Busta uh, fra l'altro prendendosi anche un un po' di sberleffi da alcuni tipo ma come dai carigno a tutti quelli che ci sono e lui diciamo, ma secondo me gioca bene hai è è capito Pegoraro come, come lo Monaco sarà contento di, sarà contento di sentirlo ehm, e cosa mi dici invece di Questa promessa americana, no? Avevamo parlato un po' di settimane fa in una puntata del tennis americano eh, del bisogno di eh, risalita eh, perché non c'erano giocatori nei primi 50 per la prima volta, adesso non ricordo dall'anno, no per la prima volta dell'era open e bla 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 e è venuto fuori Sebi Corda piano piano e c'è questo Brooksby
2: non mi dispiace l'ho visto giocare nelle quali di Parigi e forse anche qualcosina contro Carazzi e poi al primo turno ha vinto una partita assurda con Fornès per qualificarsi annullando match point deve migliorare da un punto di vista atletico perché secondo me, è ancora leggermente rotondo eh, però gioca bene non è corda eh, ma è uno che può fare una carriera da primi 30
1: beh però insomma hanno, hanno trovato almeno potenzialmente sulla carta, secondo Jacopo, un altro esponente da mettere lì certo a loro interessa sempre andare a ripescare i numeri 1 e i numeri 2 forse da lì sono lontani, almeno che non lo diventi corda eh, mentre sono attaccato da delle mosche, pardon ehm, dicevo almeno che non lo diventi corda, però perlomeno qualcosina si muove dal punto di vista della, della scena Americana. Beh, ehm, abbiamo lasciato indietro altro questa settimana, Jacopo? Io direi di no. C'è qualcuno che ho mancato, ho sbagliato a no, non considerare, no. a non vedere, a non, a non essere meritevole e degno di una chiacchiera nel nostro podcast settimanale?
2: No, forse velocemente la Zidanec, che sembrava un po' una semifinalista così casuale a Parigi vince il suo primo torneo oggi e, e quindi così casuale non era e forse anche lei è una giocatrice che probabilmente salirà ulteriormente in classifica mondiale, magari ci starà anche tra le prime 20, certo, poi... Non è che possono stare 24 tra le prime 20, 20 eh, sono, sono posti, no? Perché a volte lo senti dire no, questo è questo, questo è questo, e poi dico sì, ok.
1: A te piace questa cosa qua perché ogni volta me la sottolineo quando qualcuno ti dice, questo però può essere i primi 20, o questo è, va al master e è, tu dici, e chi esce?
2: Esatto, <ride> è quello il problema, no? Però, per esempio, tornando a questo Valmaster, che avevamo forse affrontato nelle, nei primi podcast, davamo per scontato Dominic Team, e Ecco un no- giocatore che probabilmente libererà un posto.
1: Però, è un e- però lì è in subentra anche no, un no, fortuno cioè, Jacopo. Cioè, se è se, distrutto sapere. il polso, poverino. È... Se si spacca. Se si è fatto male, ecco. Cioè, quello è sempre chiaramente da, da considerare. In una disciplina, peraltro, che è sempre più. Eh... Demanding mi viene. Non mi viene in italiano. Mi aiuti? Eh... Che ti chiede molto. Sì, che ti richiede molto dal punto di vista fisico e, e quindi il fatto che mi esigente. venga... Esigente. Esigente dal punto di vista fisico, bravissimo. Il fatto che mi venga in inglese e non in italiano è abbastanza preoccupante, ma ho una testa limitata. Se inizio a mettere una lingua dentro e l'altra poi vado a perdermi. Tornando a noi eh, e queste divagazioni sulle varie, sulle varie lingue, ma hai chiesto Jacopo inizia puntata di lasciare un po' di spazio per lo schiaffo della settimana allora io lancio lo schiaffo della settimana e ti chiedo come mai vuoi vuoi così tanto spazio?
2: perché penso si possa discutere su questa cosa è un mio parere però vorrei sentire il tuo e e appunto c'è del materiale per dire ok effettivamente può non andare bene però poi bisogna prendere in considerazione anche altri fattori ovvero io detesto le settimane in cui ci sono tre tornei in contemporanea per diversi motivi uno di questi è che per forza devi dividere poi i giocatori nei vari tornei e se 32 li mandi da una parte, 32 dall'altra e e poi tra l'altro per esempio a bosta del tabellone era 28 eh, diventa debole il tabellone e stavo guardando Rudd. Rudd ot- ha ah, il Bay al primo turno, secondo turno gioca con Rune 6-0-6-2, quarti Lackson non si presenta in campo, cioè fa semifinale e ha fatto poco più che un allenamento. Poi 6-1-6-4, 6-3-6-3 ha vinto il torneo. Cioè, non era meglio mettere insieme Hamburgo e Bostad e fare un unico torneo che diventava migliore eh, piuttosto che tre tornei femminili in Europa questa settimana è vero non tutti sulla stessa superficie ne facevi due, ne facevi uno veniva un bel torneo così hai avuto tre semi schifezze poi io capisco che dai la possibilità a tanti giocatori di, di giocare dai la possibilità hai agli stessi giocatori di guadagnare dei soldi
1: hai colto il secondo punto però
2: <ride> chiedo a uno che magari ha lavorato per due settimane a Wimbledon quindi veniva anche da Parigi C'era stato Hallel Queens era un po' stanco quanti punti ha visto questa settimana dei sei tornei che si disputavano
1: ah mi vuoi spoilerare così. no
2: non lo dico a te lo dico in genere okay. cioè pure io ho visto oggi un po' di Carregno l'altra sera avevamo visto insieme eh, Benoît Per contro
1: uh, il
2: peruviano
1: eh, co- Virayes vi- vi- sì sì sì
2: e poi ho visto qualche scambio anche di un match su erba a Newport. Sì, a Newport, ah, Kevin Anderson quando ha perso il primo contro Jack Sock.
1: Sì. fine. No, uno ogni tanto stacca. Cioè, questo è il nostro lato. Ci può stare che si allenti un attimino. Eh, la tua domanda è, è l'altra, E però ti sei già risposto, Jacopo. Te, okay. cioè, il tuo schiaffo. Tu fammi capire che due, cos'è. Cioè, tu tiri lo schiaffo a cosa al fatto ah, che ci siano troppi tornei
2: devono fare meno tornei aumentate il montepremi, premi okay, in modo che possano guadagnare più soldi magari sin dal primo turno di qualificazione però io voglio una competizione diversa mm. e soprattutto e questo non è l'unico periodo dell'anno non voglio vedere la prossima settimana gli stessi identici tabelloni eh, con gli stessi identici giocatori perché mi sembra di stare nel giorno della marmotta <ride> è cambiata solo la città però poi rivedi la stessa... Beh, la stessa cosa è per una... quello dico che Rude è stato furbo perché può magari fare vittoria vittoria finale ed è successo spesso durante l'estate e si prende
1: 750 punti e esatto. dici 750 punti magari prova a giocarmela per andare al master a fine anno
2: e poi un'altra cosa che a me dà fastidio è che alla fine ci sono dei 250 eh, che hanno una qualità enorme magari anche a inizio anno dove tutti vogliono un po' giocare certo. E dei 250, come Newport. Alla fine però i punti su quelli, eh? non è che ah, ce certo. ne danno di più.
1: No, no, quello e è chiaro.
2: Rintrodurre il bonus point e i malus point che non ci sono mai stati, ma io. Cioè, li vorrei volentieri così, magari uno una settimana scioglie un po' meno, eh, sarebbe una, una bella idea.
1: Eh, mia opinione su questo è. Che è difficile Jacopo, è la solita cosa perché si deve far cercare di convivere un sacco di di cose, cioè dare un po' di soldi anche agli altri, dare la possibilità un po' a tutti. Ci sono delle licenze in ballo, perché ci sono delle licenze, gente che le ha comprate e revocarle anche così, sai non è... Non è facile dal punto di vista giuridico. No,
2: però ogni anno magari salta un torneo e viene sostituito dall'altro che dura due anni e poi sparisce nuovamente e poi lo ridiamo a un altro ancora. Però lì non crei Quando continuità salta,
1: con, e però lì non crei continuità magari con, eh, penso, penso appunto a Bostad in, in Svezia. Il torneo è, sto, è ha storico storia, e, certo. e ha sempre, si è sempre giocato e, e si fa, no? Pur consapevoli del fatto che chi è che sei guardato... Chi È che si guarda bosta degli appassionati, pochi, 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 specialmente in un, anno, in un anno così, con un tabellone così. Ricordo una finale di una semi di Fognini, forse io, eh, qualcosa del genere. Aveva giocato bene, ma c'è stato un anno
2: che aveva giocato bene tutta l'estate,
1: esattamente, eh, e, vincendo
2: e, anche Hamburgo.
1: Forse quell'anno lì, adesso sto andando completamente a memoria, ripeto la mia memoria con i numeri fa tendenzialmente cilecca Era per tornare al fatto che è complicato, è un discorso complicato e comporterebbe delle scelte politiche drastiche Ma
2: io non chiedo che
1: venga fatto per l'anno prossimo No no, tu dici in
2: ottica
1: Allora allora in ottica sicuramente è è un argomento eh, di potenziale discussione anche perché Jacopo vai a sposare una teoria eh, che io ho fatto mia, e qua cito anche, mi ricollego al solito un po' di... Eh, non mi viene il termine in italiano, lo troverò eh, sul calcio. Eh, la riforma della Champions League è qualcosa di simile, cioè si cercano di fare più partite eh, per incontrare quelle che sono i desideri delle televisioni però secondo me non è con il numero di partite che aumenti il numero degli spettatori e ma è t- con la qualità delle partite che aumenti il numero certo. di spettatori qualità non quantità che peraltro è il mio motto da sempre in tante cose della vita quindi sono d'accordo da questo punto di vista il problema è che ci deve essere la volontà di affrontare anche decisioni che saranno, sarebbero impopolari eh, per determinate fasce di giocatori Meno possibilità di emergere eh, Eventuali perdita di città Sponsor Poi uno te ne esce Non entra più Certo aumenterebbe, aumenterebbe la qualità Però ci sono Ma
2: poi sempre aumentare Cioè Inserire Un
1: altro eh... Però poi ti tornerebbe il problema Tu dici tagli E poi e potenzialmente Tra un po' reinserisci? No Un'altra categoria Ah
2: Cioè C'è il 250 c'è qualcosa in mezzo tra il 250 e il 500? No. Piuttosto che c'è qualcosa in mezzo tra il 500 e il 1000? Cioè,
1: lo vuoi fare il 750, il 375?
2: Cioè, secondo me non lo decidi a priori. Ok? Il 500 può diventare un 750 se quell'anno ha una media di giocatori in classifica mondiale che lo stabiliamo a priori. Idem, in modo che. Cioè, Hamburgo di questa settimana è non un, vale 500, un 500 no, Newport no. Uh, di questa settimana è un 250. Probabilmente ci sono dei challenger che hanno un campo di partecipazione Vero. superiore.
1: Vero. Hai aperto un tema di discussione quindi lo schiaffo va a TP a WTA. Io invece, schiaffi questa settimana non ne ho nemmeno per te stesso. Oddio, non no, basta, entriamo.
2: basta, ho detto solo questo.
1: Non entriamo in. Eh, in certo momento per me stesso mi prenderei a bastonate, Jacopo non è le schiaffe. Presente il bastone di, di legno, cioè, quello con cui picchi inseguivi la nonna ti inseguivi la piccola ti, era te, tipo te, il battipanni il battipanni te lo dò in testa proprio più forte cioè proprio per sentire più dolore e provare a vedere di capire qualcosa in questa vita vabbè siamo entrati in un argomento eh, troppo privato io a questo punto ti do però una grande notizia abbiamo una sigla diversa questa settimana in uscita perché tale Matt Young scritto però Young ha scritto un pezzo dal titolo Gini Bouchard ed è una canzone sulla... Cioè, il titolo del pezzo è Gini Bushard. È una canzone sulla Bushard. La Bushard, peraltro, l'ha retwittato. Bushard attualmente numero? Riesci a vedermelo? Che fine ha fatto la Bushard? Se non lo
2: sai te, sei...
1: No, io non sono... Uno
2: stalker io... delle gemelle Bushard. Io sono
1: più un fan della... Del... Di Beatrice. Eh, sì. <ride> Dai, guardami dove è Gini, giusto? Sì, un
2: secondo. Perché stavo andando a vedere una cosa che, che riguarda Matt Young. Comunque... Adesso te lo dico, Vabbè, vado È
1: 118. Beh, pensavo peggio. Eh, attuale numero 118 del mondo, ex top 10, insomma, l'anno di gloria 2014. Ancora fa un, ha un certo successo in tutto. Un ambito eh, di social C'è questa canzone Quindi la nostra nostra uscita sarà questa A questo punto io vi ricordo eh, Come sempre l'hashtag Schiaffo al volo Ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming Ovvero Spotify, Amazon Music Google Podcast, Apple Podcast Mi sono impastato alla fine. Podcast. Scegliete la vostra preferita e fate click su questo. Seguiteci. Diffondete il verbo del tennis. Ci risentiamo settimana prossima. Pronti, carichi a.
2: Sarà già iniziata. Sarà già iniziata
1: a Tokyo. Saremo saremo carichi. Avremo argomento di discussione. Proveremo a rubare Jacopo in qualche. eh, sprazzo di di sonno di concentrazione in questo momento è super concentrato non ci ascolta neanche più dai no no senti- ti sto sentiteci il... vi salutiamo col pezzo dedicato alla Gini grazie Jacopo
0: grazie ciao grazie a te Simone. Yeah, real good with the laywork. Yeah, or oh, she a baddie like Teeny. yeah, boss up with a network. Yeah, I need a baddie like Teeny. yeah, real good with the laywork Yeah, or oh, she a baddie like Teeny. yeah, boss up with a network. Yeah, look, okay forehand. Backhand, she rough with it, big talk, big game, she tough with it, fuck critics, watch me, go and get it if it's real, well if it's raw then I probably set it, double up, put your money where your mouth is, I want a good life, a couple big houses, big bank, stress free with the bad one, And it hills, good view, yeah but take that one, rolling in my city since I've been home, man it's been a hard minute since I've been broke, yeah I'm living out my dream from the hard work. Oh, you mad I'm doing me while your heart hurts? Oh my, glowed up big league, the time flight. If it don't serve me a purpose, it's bye-bye. Been trying to crack that code like lock Wi-Fi. If you know you can't beat me, baby, that, that body like teeny. Yeah, real good with the lay work. Yeah, or oh, she a baddie like teeny. Yeah, bossed up with a network. Yeah, I need a baddie like teeny. Yeah, real good with the lay work. Yeah, Or oh, she a baddie like teeny.